0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira declara-se procrastinado com mais um adiamento no caso Casapia. Pedro Mexia está blicoso com o facto de um Nobel da Paz ter avocado a liderança da guerra e João Miguel Tavares sente-se descafeinado com a notícia de que Macário Correia decidiu cortar no café. Está reunido o governo sombra. <tos> Sejam bem-vindos depois do apuramento de Portugal para os oitavos de final do Mundial de Futebol e depois da polémica em torno da ausência do Presidente da República no funeral de José Saramago, dois temas de que vamos falar daqui a pouco neste Governo Sombra com Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira e João Miguel Tavares. O João Miguel Tavares que se apropria desta vez da pasta de Ministro das Obras Públicas mas promete ser um ministro sem custos para o utilizador, não é sem assim, custos, João Miguel? Sem custos, ser um ministro
1: de Um ministro de com chip e via verde e tudo o que, o que for necessário <risos> tudo aquilo, tudo aquilo para o bom direito. desempenho da minha função. Um, bom, eu, eu sobre este assunto queria, por causa das já famosas scutas. Por causa das já famosas scutas. Eu queria começar por dizer uma coisa que eu estou habituado a ver os comentadores dizerem que é que isto é um problema sensível e uh, isto é um problema sensível. Os problemas sensíveis, basicamente, são aqueles que, por mais que se escute, nunca existe uma boa solução, que é exatamente o, o que acontece aqui. Ou seja, o problema das escutas na verdade, é existir nunca deviam ter sido inventadas. Porque é uma coisa que é uma pessoa habitua se mal, não é? Uma pessoa, eu, eu, por exemplo, sou de Porto Alegre, não é? Posso ir ali, para lá a 23, uma pessoa está habituada a ir no propósito e a não pagar nada, não é? <risos> Ora, depois, o problema é: se a autostrada é nova e o e, um, e pessoal se habitou a pagar, porreiro, a partir do momento que já anda lá a passar a 3 dois, quatro anos, e depois é um bocadinho de chato convencerem as pessoas a usar. Há os direitos adquiridos. Há os direitos adquiridos, não é? que é um problema, e há, há aquilo que, que manda ao bom senso, que é um facto que é, eu acho que uma autostrada faz sentido ser paga desde que haja uma alternativa. E, de facto, em alguns sítios não há. Embora também uma pessoa em Almada possa perguntar que alternativa tem uh, para vir para Lisboa sem ser pelo ponto de 25 de Abril, e está a pagar todas as vezes. Portanto, basicamente... Mas já está
0: a complicar muito.
1: Estou, não estou. Ministro, é,
0: é taxando todas ou não taxando nenhuma? Como é que é, João Miguel? O
1: o problema é que neste momento acho que o mais justo, apesar de tudo é taxar, é taxar tudo agora hum, de facto é um problema que nunca é bem resolvido e depois mistura-se tudo, quer dizer, o problema dos chips, em Portugal o pessoal todo é muito sensível a isso de repente acham que colocamos um chip numa matrícula e as pessoas vão todas começar a saber a nossa vida e com quem é que andamos a dormir hum, Também é, -me... é neste ponto é neste que o Pedro Mexia vai, Muxia vai intervir
2: Naturalmente, eu tenho uma coisa que é defesa das liberdades. É isso é liberdade <risos> Mas aquela é cena é? o abstrata. O... Não, não, é nada abstrata. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, que não é uma, não é uma associação de filósofos metafísicos, <risos> manifestou a sua... Eu queria só, para os leitores de, de, de ficção científica que nos estão a ouvir... Mas já são poucos, eh, atualmente. Gostava de dizer o seguinte. Dispositivo eletrónico ligado ao Estado e obrigatório. É disso que estamos a falar. Porquê que isto nos há de preocupar? Porquê que isto nos há de preocupar? Eu, ao contrário do que, do que certamente as pessoas uh, uh, supõem, e vou chocar muita gente, não tenho uma opinião sobre a política roviária nacional.
0: <risos>
2: mas tenho... Está despedido. mas, mas, te... é sobre o chip. mas... Está despedido mas na próxima
0: temporada. Sobre... O Pedro Mechia não mas faz tenho parte uma... deste programa. Mas tenho
2: uma, mas tenho uma opinião sobre uh, a proteção de dados uh, e a Via Verde. Mas é tu uma... percebes que uma pessoa que não tem uma opinião sobre autoestradas e tem uma opinião sobre o chip
1: é um picuinhas.
2: <risos> não, eu, eu, eu tenho opinião sobre as coisas que tenho. Eu não tenho carro, eu sou peão. Não é? uh, e eu eu... Estou eu... Na... Eles não estão é
1: a querer põe o chip na parte de do pescoço. Não,
2: não, não. não põe o chip em parte nenhuma, <risos> em primeiro lugar. Mas, como sabes, há, há uma série de, de, de outras questões, mesmo cartão único, etc. E eu acho que é, 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 desse tipo de, é desse tipo de medidas que, que se vai fazer o combate às liberdades no futuro, é de, é, é de haver maneiras eletrónicas de saber tudo sobre nós. Tudo sobre nós. E vamos dizer, ah, mas as pessoas, uma pessoa sensata não vai usar aquilo. Mas qual pessoa sensata? É um, é um, vamos legislar para pessoas sensatas. Não é para isso que existe a legislação. Como dizem todos os teóricos da, do direito.
0: Ricardo, altera-se esta uhum. designação de secutos ou não se altera? Oh, Carlos, estamos perante um problema sensível. <risos> Parafraseando João Miguel Sim, Tavares.
3: Eu, eu não compreendo este enfim. Esta sur a surpresa das pessoas com o facto das scoots passarem a ser taxadas porque o PS tinha prometido que não taxava. Ora, estava, <risos> lá está a tua tese, não é? A tese é que, óbvio, que tu vês aqui exponde é a várias gente. gente e a taxar uh, e eu acho bem, porque eu sempre que passo numa destas vias rápidas ou autoestradas elas estão, quando são inauguradas têm duas ou três faixas e quando são abertas, têm uma porque a outra está sempre em obras, sempre há sempre uma parte que está em obras e alguém tem que pagar aquelas obras e mesmo assim então, o desemprego o que é exatamente, agora o chip sobre o chip, sou a favor desde que também tenha microfone o Governo pode saber onde é que nós estamos, mas eu quero que eles são automobilistas assim, a gritar.
2: E assim se juntando as com as scooters. Exatamente. exatamente.
3: Se, tiver, se o chip tiver microfone, se o, se o Governo for E com for duas obrigado. páginas do
0: Correio da Manhã
2: para transcrever Exato.
0: semanalmente tudo o que Há um dano colateral que não
2: tem sido muito devidamente referido, que é a introdução na linguagem. A pública, a jornalística e não só, do verbo portajar, que é um verbo absolutamente <risos> aberrante. O quê? Uh, e é quê? E, é e a forma, de, e a declinação do verbo portajar... <risos> Eu ia pedir é... um poema. É. <risos> o,
0: soneto <risos> da o soneto da portagem. <risos> <risos> é Deixamos é o João é Miguel não. da Varta entregue <risos> obras públicas e à procura da sigla que há de substituir as scutes que vão deixar de o ser, sem custo para o utilizador, é a altura do Ricardo Araújo esperar assumir o cargo de Ministro das Transferências, não é? Espero por causa do Lisão se querer ir embora do Benfica, Ricardo Araújo. Podeira.
3: Não, até atenção, já agora é só corrigir, ele não quer ir-se embora do Benfica. Houve um, um, um mal-entendido.
0: Mas não é por isso. Não é por isso. Pronto. Não é por isso. É por causa das transferências de Ministros. De Ministros
3: e não só, de vários membros do Governo em geral. Porque, enfim, a questão foi uh, suscitada pela transferência de Castro Guerra. Que era secretário de Estado da Indústria e da Energia na primeira legislatura de Sócrates, ou seja, até 2009. E, e agora é presidente da administração da Simpor, uh, que é uma indústria. E ele era secretário de Estado da Indústria. Uhum. Portanto, tutelava a indústria. É normal. Exatamente. Portanto, são funcionários adquiridos. Eu nunca percebi porque é que esta gente do. Toda a gente se queixa, os nossos governantes são muito fracos, mas depois arranjam desemprego nas suas empresas. <risos> e isso sempre me deixou surpreendido. Agora, o PCP pediu a intervenção da Comissão Parlamentar de Ética, a propósito deste caso, e vocês não vão acreditar nisto, mas o PS e o PSD, unidos, disseram não, não, só nos pronunciamos sobre deputados. Portanto, há um vazio de fiscalização de... Uma lacuna, utilizado. mais uma, mais uma. <risos> há um vazio aqui, um... ex-membros do Governo não são fiscalizados, essas, essas transferências deles para empresas privadas não são fiscalizadas por ninguém, porque uh, o Tribunal Constitucional não, não pode... A Comissão de Parlamentar de Ética não quer... Por Porquê é que o PS, é. o PS e o PS é, é não verdadeiro. querem saber o destino dos seus
2: ex-ministros? Ah, mas no é. caso de um,
0: um ex-ministro, Mário Lino, levantaram-se umas vozes por causa da admissão dele, ou da notícia de que iria para as seguradoras do Grupo Caixa Geral de Depósitos.
3: Exato e também Manuel Pinho para a Fundação Arpa dizendo embora seja um cargo não remunerado <risos> e vários outros, há vários outros casos portanto esses, esses são apenas mais alguns mas ninguém pode, não há, não há maneira de fiscalizar esses casos, só para dar um exemplo há um artigo num coisa da legislação mesmo, mesmo legal coisa termo Exato, é o termo técnico que impede que um titular de um cargo uh, do desses. governo sim, desses uh, vá para... <risos> vá para uma empresa privada da área que tutelou num espaço de 3 anos. E isto foi em 2009 e este Senhor Secretário de Estado está a ir para lá em 2010. Hum. Hum. parece
0: ah. mal que ex-ministros e ex-governantes em geral continuem a trabalhar a servir o Estado?
1: A eu só já não me choque com estas coisas, além disto de ser uma vastíssima tradição, não é? começando logo pelo grande Jorge Coelho, é? que hoje em dia é presidente da e outras coisas assim, eu, eu só já não me choque porque parece-me cada vez mais evidente que ir para a política em Portugal é, 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 é uma espécie de fazer um PPR, hum. ou seja, está-se ali durante uns anos em que não se ganha especialmente bem ou seja, está-se ali a dar alguns dinheirinhos, mas e depois sai-se dali... E, e, hum. e finalmente ganha-se com juros tudo aquilo que se andou a poupar. Ah, um que
0: que gostariam de atribuir a ministros ainda em exercício. Podemos fazer aqui um exercício é, especulativo à volta disto.
2: Eu preferia que Santos Silva não tivesse tanques. Um, <risos> é uma coisa, fico, fico sempre um pouco inquieto ver com aqueles olhos feiscantes e, um, e uma chaimita atrás. É uma coisa que me inquieta sempre. Hum. Eu, por
1: acaso, gosto de imaginar o que é que o só Sócrates será quando sair do Governo. O que é que será? Para onde é que ele irá? Sim, eu não
3: sei.
0: Há aquela curiosidade da gente tem de
3: como é que seria ele seria a trabalhar? Não
0: é? <risos> <risos> Deixamos então o Ricardo Araújo Pereira como Ministro das Transferências e transferimos desta vez o Pedro Mexia para o cargo de Ministro das Lacunas. Parece que descobriu uma lacunita, algures. Uma Pedro lacuninha, Mechia. vai. é mais eufónico. É mais eufónico. Uma pequena lacuna. Hum, isto é a propósito do pedido do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para que seja levantada a imunidade parlamentar ao Primeiro-Ministro. Sim, precisamente. Do, nós de, temos, o processo nós, de Amor A nossa legislação,
2: em muitas áreas, e muitos juristas o dizem, mesmo aqueles que são críticos do nosso sistema, dizem que nós em geral temos boas leis. São muitas, são mais, mas em geral são boas. Só que tem um, um problema, é que na, na maioria das questões realmente importantes ninguém pensou nisso. Por exemplo, nós um, um dia, numa noite das eleições, chegámos ao, ao, ao fim do escrutínio e tínhamos 115, 115. Mas alguém pensou, espera aí, se calhar o Parlamento <risos> devia ter um número ímpar de, de deputados para não haver isto. A FIFA
0: é. resolve isso como é do ar, não é? Se houver empate no final de. E o Guterres também resolveu com, 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 <risos> um um com, com, com um cajo
2: Queijo -a. <risos> uh, Mas uh, há uma série de casos que de repente uh, há lacunas. Há lacunas sobre, sobre as escutas, uh -huh. há lacunas sobre tudo e mais alguma coisa. Agora está, então, esta lacuna sobre uh, a questão da imunidade e do levantamento da imunidade, porque Manuel Amoraguete. É ao fim de oito, nove meses, uh, o, o, o pedido, o uh, processo dela uh, contra José Sócrates por ofensas uh, morais, por causa daquelas referências que ele fez ao, 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 travestismo. ao travestismo, exatamente, do, do telejornal da TVI. Uh, uh, aquilo esteve parado, engavetado, durante muitos meses, Uh, agora foi para um magistrado junto ao Supremo Tribunal e agora a questão é saber se José Sócrates uh, pode, ou julgar, pode ou não ser julgado pelo, pelo, só pelo Supremo, uma vez que o Supremo é uhum. que julga, julga atos uh, uh, de, de titulares de órgão de soberania. Por outro lado, saber se pode ou não levantar a imunidade porque ele, por um lado, é primeiro-ministro porque foi deputado e, portanto, foi eleito como deputado, mas como foi para o Governo, já não é deputado. E a Comissão de Ética, que é uma comissão... Que faz muito, como todos nós sabemos. A Comissão de Ética disse que, bom, ele já não é deputado, portanto já não se aplica e há uma lacuna. Portanto, portanto temos aqui o terreno então, para vamos, os juristas Vamos sempre se esbarrar. Entrar, é. é muito interessante, quer dizer, para, para, quem, yeah. para, para quem anda nos cursos de direito, tem que fazer casos é práticos, gênero. é interessantíssimo. Há, há aqui só dois... Mas para, para o Governo do país e da Justiça, para a Administração é da Justiça... É há aqui só presente. dois problemas sensíveis que eu queria uh, sublinhar. Um,
1: é que a Comissão de Ética, não sei se reparou mas andou divertidíssima, porque a Comissão de Ética não é só nestes casos. tanto Ricardo, eu como o Pedro estava a falar, de ah, eu não posso pronunciar neste assunto porque uh, já não é deputado, não é que foi o seu argumento. Como, por exemplo, no caso do Ricardo Rodrigues esta semana, ele também disse eu não posso pronunciar porque apesar de Ricardo Rodrigues ser deputado quando ele estava a dar a entrevista não estava com a inserir as funções de deputado. <risos> é muito digo <giro, risos> é, é como é engraçado enquanto Eu estes argumentos estou com é O outra, é a eu, certeza, também... É... Deixa-me só... Deixa a outra isso. Também, também, também
2: houve que argumentar-se <risos> que, que, que José Sócrates uh, só poderia responder eventualmente por atos cometidos e nas funções de Primeiro-Ministro e dar entrevistas não é uma função é, do Primeiro-Ministro. Ou seja, ele estava a ser entrevistado ali como que? Enquanto como que... É, é isso, é como o
0: Ricardo que não estava Carte, a ser entrevistado talvez. como
1: deputado. Não? É, é, coisa...
0: é. é engraçado. Agora estou com muita curiosidade de ouvir o João Miguel Tavares. Eu só quero estar substância da questão. Quanto à substância da questão, eu que esta semana Foi? por vários é, pá, colunistas e
2: comentadores. A, a Jornal Amaral Dias, onde eu disse: eu não me 10 ah, vezes. A sério? A Isso
1: é muito melhor do que alguma vez podia imaginar. É que e ia que é estou se... no meu nome. Chamou-me José Miguel não, Tavares. Não, 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 Com o nome, com nome com ele, certo, isso tu... é maravilhoso. Já não bem. sei se tenho condições para continuar. <risos> tem, mas tem. tem. Um, não. Quer dizer, sobre este assunto, é evidente que José Sócrates tem todo o direito, de... eu acredito na liberdade de expressão, tem todo o direito de dizer que que o, o jornal da TVI é um, é um jornalismo travestido, como eu tenho o direito de dizer que, que José Sócrates é um incompetente travestido de Primeiro-Ministro. Quer dizer, é gente vive num país com uma Por, por, por hipótese. sim. Estás por a dizer,
2: por... imaginemos.
1: Não, ou seja, aí depois as pessoas dizem ah, e tal, e José Sócrates vem e diz aquele José Miguel Tavares é um palhaço. E eu tenho todo o direito de dizer que são um palhaço. E é, 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 é bom. que Portanto, ou seja, neste caso, naquilo que é a substância sim, de não facto é acho não, é no...
2: não é muito normal. Eu acho não é normal uma coisa nem outra. Não, mas... normal não é
1: politicamente,
2: mas não juridicamente.
1: Sim, Ou não, seja, não politicamente é, não, não é normal. Não é muito o no, não dizer não é normal
2: o Primeiro-Ministro reagir a críticas políticas com, com, com processos. Mas isso. Mas pois mas a categoria de normalidade não se aplicar já ministro
0: Mas ele ser processado também, também não faz é Também, não, não também não acho que não, não faz
2: sentido Pelo nenhum. Tanto, tanto mais que eu acho que ele provavelmente poderia ter evitado dizer o que disse, mas não disse nenhuma mentira. <risos> ah, aí já,
3: não,
0: não, não, é isso, já não íamos ele, lá. A já só quer ser levantada isso. para ele responder a tribunal por causa disto?
3: Uh, <risos> Seja pelo que for, se tiver que ser por causa disto, sim, acho que era ótimo. Mas eu, 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 eu se calhar voltava um bocadinho atrás quando nós estávamos a, a fantasiar sobre. Uh, a Joana Magalhães. Uh, não, isso não queria entrar por aí porque o programa dá à tarde. <risos> Mas. Uh, <coughs> A propósito de membros do governo que exercem cargos privados, eu, eu, eu gostava de ver José Sócrates a, a exercer um cargo numa empresa privada, que era diretor de informação da TVI. Ai, não espera, já vi. Isso já vi.
0: Não dá. Pronto. O Pedro Mexia fica, portanto, desta vez ministro das lacunas e das lacunitas. Daqui a pouco, a ausência do Presidente da República no funeral de José Saramago e o Mundial de Futebol. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se Procrastinado. Acontece-lhe com frequência isso de procrastinar, Ricardo? Não, quem me conhece
3: sabe que nunca me atraso. Mas desta vez, pelos vistos,
0: não procrastinou, sente-se é procrastinada. Há aqui uma semântica que quer-se explorar. Exatamente. A propósito quem do... é que o procrastina, Ricardo? Foi,
3: exato, foi... <risos> Já vi que é. o me... o mestre há, há muito que é que não bom procrastinador, há muita
0: vontade de conjugar o
3: verbo procrastinar. É como uh, uh, Não foi, foi a propósito do caso Casapia, a leitura da sentença estava prevista para dia 9 de julho. Uhum. E agora passou para dia 5 de agosto. de agosto, o que não seria, enfim, um adiamento espantoso. É menos no um mês. Se, é menos no um mês, mas trata-se do processo Casa Pia, que começou em 2002, acho eu. <risos> e, portanto, isto decorre já há tanto tempo que cada novo adiamento é sentido como um punhal, não é? Se, se o processo fosse uma criança, o processo é tão velho que se fosse uma criança, eu acho que boa parte dos arguidos não tinha interesse nele. <risos> <risos> portanto, Do ponto de vista de
0: quem vier a ser condenado, é mais um mosito, em liberdade Mas eu fiquei, eu fique, eu
1: fique, eu fique, de qualquer forma, devo confessar que fiquei desiludido com o adiamento. Por Pensei que fosse para, para setembro. E de repente 5 de agosto. Ah, uhum. só 5 de agosto. por outro lado, há o lado positivo que é dia 5 de agosto, é porreiro toda a gente está de férias e ninguém quer saber. Sim, mas isso eu acho que deve ter sido isso. que não vai sofrer novo adiamento a data de 5 de agosto. Mas parece que pode, não é?
0: Há mas mais um uma aspecto, um aspecto que deve que acho que deve ser tido em conta e que deve ser salientado, o adiamento tem a vantagem de nos permitir não comentar a, a sentença. Este programa tem Ai. hoje a última ah, emissão... não sei assim, que nos reunamos de, de emergência, nós temos. A, nós, é nós, é só, verdade.
2: Estamos a falar de um programa que se reuniu de emergência <risos> quando o ministro fez uns corninhos na Assembleia. <risos> então, é um programa que habituou
0: os seus ouvintes
2: uh, a gra grandes, grandes, grandes,
0: grandes momentos. Ficou explicado uh, o que é que faz com que o Ricardo Araújo Pereira esteja então procrastinado. Agora, o belicoso Pedro Mexia, O que é que o traz nesse estado de belicismo, Pedro? Não me diga que também não gostou das declarações de algum general? Ou género.
2: Pois, os generais darem entrevistas à Rolling Stone. <risos> Ele fazendo, fazendo jus à, à história da revista, aliás. Estamos a falar do general McChrystal, Exatamente. comandante norte-americano
0: no e Afeganistão. Ele disse,
2: disse umas coisas... Hum... Entre o antipático, o agressivo uhum. e o malcriado sobre o um, um, militar. O vice-presidente dos Estados Unidos. Quem é esse? O embaixador. <risos> Perguntou ele. O, o, o embaixador americano. O enviado especial <risos> ao, Ira ao Iraque, enfim, de figuras enfim, menores. Um, e, o, e o, evidentemente que, que, o, que o Obama teve que o pôr na ordem e teve que ir buscar uh, uh, a ironia das ironias o homem responsável pelo surge, pelo levantamento uh, a pelo reforço, uh, o reforço das tropas uh, no, no, na, na é. fase final do mandato de Bush um, para, 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 resolver, para resolver a situação, para além uhum. de ser engraçado essa, ter que ir buscar uh, alguém do, do pessoal político desse... Uh, negregado uh, presidente. Um, é, é também interessante com o facto do, 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 do Prémio Nobel uh, da Paz, que aliás fez um ótimo discurso Prémio Nobel, muito bom mesmo, uh, ter percebido que, que é um presidente de guerra e que vai ter que lidar com a guerra e que, e que a guerra, por mais por mais shiny, happy speeches que ele faça, uh, portanto, discursos uhum. uh, duridos e belicosos. A guerra é a realidade. Os estados Unidos não podem não podem fugir e não se podem eximir uh, e portanto Eu go acho... gosto de vê-lo gosto de vê-lo assumir a um sua belicoso também. função belicoso porque existe uma guerra não é não não é bom ser belicoso quando quando não existe guerra mas quando quando ela existe é preciso travá-la eu estou curioso
0: com o que tem para dizer o João Miguel Tavares, porque uh, também neste caso, uh, estou com curiosidade, imagino que acompanhou também com indignação este desrespeito do general uh, uh, McChrystal para com São Obama. Eu acho que como a entrevista era Rolling
1: Stone e aquilo estavam no Afeganistão se calhar aproveitaram lá um campo de papoilas é, claro. a entrevista deve ter uma sido dada num campo de papoilas ah, Sob sou Barack Obama em primeiro lugar nunca, nunca eu acreditei que o, que o senhor fosse uma pumba em segundo lugar ele sempre permitiu a dissensão mas é dentro da, dentro da sala oval e não quando as coisas vêm cá para fora e, portanto... que não seja uma mosca. <risos> que não seja E, portanto, eu, eu, eu nunca achei que ele fosse um pacifista nesse aspecto. Aliás, é? ele sempre disse que queria manter a guerra no Afeganistão. E ele me disse sobre Obama. Eu, geralmente, o meu argumento principal resume-se a quatro palavras, que é, Obama é O maior. Ricardo. Mas depois
0: disto ele não intervenho. Ah, pronto, então passamos à frente. Temos, portanto, o Pedro Mexia belicoso e temos o João Miguel Tavares descafeinado Quantos cafés é que costuma beber por dia, João Miguel? Eu nunca vi Nunca café na minha nunca vida. vida Senhores ouvintes uma pausa para meditarem neste caso clínico Queres,
2: queres contar mais alguma coisa?
0: Interessante? O resto que nunca fez Virgem aos 40
2: Portanto,
1: se eu ainda tem 36, 36. <risos>
0: Se as normas introduzidas por Macário Correia na Câmara de Faro fossem introduzidas no seu local de trabalho, não lhe faziam qualquer diferença. Não, não, não. não faziam
1: moça nem para isso, nem para o tabaco. Mas o que eu quero aqui, eu, eu gosto muito de Macário Correia. O caso de Macário Correia é um. É um bom tema de reportagem nunca feita, mas sei lá, uma entrevista, sei lá, um pessoal de transmissível, quase, assim. Porque um, Macário Correia era a estrela, foi, foi em tempos uma estrela. <risos> quando eu estava a crescer, ele era a estrelazinha do. Independente, do, tinha do, as do cenas negócio. da vida de
0: Macário. É, de... ele era uma estrela
1: e depois. Tinha 30 anos quando ele foi secretário de Estado no ambiente do, de Cavaco Silva, mas depois foi progressivamente desaparecendo eu e Eu posso até contar aqui uma coisa,
0: só um parênteses, pessoal, é que. Uma das reportagens engraçadas que fizemos na TSF foi levar o José Cardoso Pires a fumar um cigarro no gabinete do Macário Correia e o Macário Correia aceitou desportivamente <risos> e aceitou que o Zeca e Carlos Pires fumou mesmo galhardamente. Uh, um cigarro não? Até não só um, vários. Aliás, o
2: Macário Correia, neste caso, uh, acrescentou que uh, beijar uma mulher que bebe café é como lamber uma chave. <risos> Adaptou a
0: esta Bem, estamos a falar da, da decisão de Macário Correia de determinar que os funcionários da Câmara de Faro. Só podem beber café até às 10 da manhã e entre o meio-dia e as duas e meia da tarde. Exatamente. Mas o que eu quero aqui sublinhar, o que me deixa descafeinado não é esta notícia
1: que eu acho ótima, não é? Tudo, tudo, tudo o que obriga os nossos clientes funcionários públicos a trabalhar, eu aplaudo <risos> efusivamente. <risos> <risos> isto, é só para, isto é só para dar assunto de conversa a Ricardo de Mas o que, eu, o que me descafeina aqui mesmo é o facto de isto ser notícia. E é o facto de isto ser notícia que é sintomático realmente do piso que nós vivemos. Porque há um presidente isto da, não da não Câmara. É só
0: notícia como é. Muito tive de em um programa telefónico. telefónico. Ou,
1: seja, <risos> ou seja, de repente há um, há um presidente da Câmara que diz, hm, há aqui um certo laxismo mas o título não é laxismo na Câmara de Faro, é ou oh, e ele atroveu-se a dizer hum, se calhar está em uma hora a beber cafezita capaz de ser demais, meus amigos. Parece e que isso isso vai aumentar notícia. a produtividade
0: na Câmara de Faro.
3: Aposto que sim, até porque as pessoas sem café ficam mais enérgicas. <risos> Suas...
1: É um direito dos trabalhadores, o ah, café. É, por ah, amor, ah, ah. nos humanos, não é?
3: Estipular. Horas. Todo o homem nasce e ninguém toma um café. Eles Não. podem ir à casa de banho a qualquer hora. A só manda na câmara de. O que é que está a passar?
0: Ah. Beber demasiados cafés um, faz mal um, um, Talvez um, Macaria Correto também.
2: Há um filme do Jaluco a dar em que os operários tomam conta da fábrica uh, e, e impõem regras de. de, de horárias de utilização uh, sanitária. A regra do, do dono da fábrica é que não tem horas de utilização sanitária. Então o filme passa-se com o senhor durante 80 minutos a querer, digamos, evacuar e eles põem-se à porta partir... não dá, não está previsto. E uh, eu lembro sempre dessas cenas. Há um lado, há um lado a, a fronteira aí entre a sensatez e, a, e o absurdo é muito, é muito fluida. E lado não? da é fronteira é que Correia? Assim? Uh, 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 essa fronteira é... Não Lá da fronteira
0: Eu, que estamos neste caso.
2: Não, não sei muito bem qual é a realidade, quer dizer, a, a notícia lida, parece-me puxar pelo absurdo. <risos> mas, mas não sei, não, não, a não, não sei a
0: realidade. A que, a que ele se refere, não é? Mas parece. Está percebido porque é que temos esta semana o João Miguel Tavares descafeinado. Daqui a pouco a Jornada da África da Seleção Portuguesa de Futebol. Agora, a evocação é pequena... de... Não. Durante a campanha eleitoral não pode dizer coisas dessas. Pois é, é, verdade. é uma coisa aqui subentendida. É verdade, é pequena verdade. pelo a voto. <risos> Jornada
2: da África.
0: Agora... Praça da Canção. Mas... Literatura, mas ah, é... noutro... noutro azimut. A evocação Já de José Saramago. A
2: de
0: não, agora... A evocação de José Saramago é polémica por causa da ausência das duas principais figuras de Estado no funeral do Prémio Nobel. Cavaco Silva tinha obrigação de ir ao funeral, Pedro Mexia. Obrigação não tinha. Uh... Enquanto presidente da República. Não, não, a falar ti. do não, da República. não tinha obrigação. Eu acho que ele fez os mínimos. Pronto. Uh... João Miguel Tavares, tinha. Não tinha? Não, tenho direito não, não já vai. Isto agora é uma, rodinha, é só uma, uma ronda uma rápida. rapidinha. Então não sei se esqueça. Obrigação. Se é tão obrigação.
1: Ah. Uh, ob presidente da República. Tinha, via tinha, ir? Tinha, tinha. Tinha obrigação
3: lá está se formos legalistas ele fez os mínimos como diz o Pedro Mexia. É? mas eu acho que tendo em conta que o Estado português uh, decretou dois dias de luto nacional hum, se calhar é assim é por ele eu. eu sei é mas é eu. se calhar mais alta a figura do Estado agora
2: por isso é que digo ele, ele foi eu ele... Aliás, o Presidente da República deu uh, umas explicações que começaram bem e depois, como sempre, acabaram muito mal. Essas é que uh, eu gosto. <risos> eu ou seja, o, o primeiro ele disse que fez esses tais uh, mínimos institucionais, ou seja, uh, fez uma, fez uma, uma mensagem de, 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 de condolências, fez uma de, decretou dois dias de luto nacional, uh, fez representar no funeral pelo seu... Chefe da Casa Civil. Mas isso até aqui. Até isso aqui. Imenso, porque o chefe da Casa Civil, se calhar, tinha prometido aos netos. <risos> Pronto. Essa é a segunda parte. Essa é a segunda parte. A segunda parte da, da, da promessa dos netos é, de facto, uma coisa muito esfarrapada.
0: Agora, vamos porque lá ver. aos netos levá-los aos Açores?
2: Eu acho que, por um, por um lado, faria. Acho que era normal que um presidente. Em abstrato, era normal que um presidente da República fosse ao funeral do nosso único Prémio Nobel de Literatura. Isso parece-me evidente. Agora, acho que não vale a pena ignorarmos uh, as relações que havia entre os dois, um, ou as não-relações, as coisas que, nomeadamente, José Saramago disse sobre Cavaco e uma coisa que, aliás, várias pessoas, até pessoas que estiveram no funeral. Uh,
0: disseram que era a hostilidade com uhum. que Cavaco Silva seria recebido. Se Cavaco Silva tivesse ido ao funeral de João Miguel Tavares, como diz que ele seria um ato de hipocrisia. Ele não seria considerado hipócrita? Como é óbvio, Seria um ato de não seria... não, pura razão, não, por não, hipocrisia. Não, ainda por cima
1: com uma pessoa com que... que... Bem, bem, em primeiro lugar estamos a falar de uma pessoa que interrompeu as nossas férias para falar do Estatuto de ações. Decorre, Essa é decorre, é a primeira. Bem, está de acordo. Ele interrompe as férias por falar do estatuto de ações. Também pode interromper as férias para ir ao funeral de Mas Eu já
3: escrevi em sede própria que se tivesse sido o estatuto Açores a falecer.
1: <risos> Agora, é, 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 se, primeiro, não acredito que ele fosse recebido com hostilidade uhum. no, no, no funeral. Acho que há, acima de tudo, há, há respeito acima disso. E depois, uh, dizer, ele é o presidente. Uhum. Ele, para todos os efeitos, não está a representar as suas indiosincrasias. Ele odeia. Espera, vamos ver uma coisa. Há alguém duvida que ele odeia José Sócrates? Não. E eles reúnem-se todas as quintas vezes no Conselho de Ministros. É, aquilo é um papel. Ele tem um papel
2: a desempenhar. É a mesma coisa. As reuniões é um que ele tem faz parte das suas funções. E faz parte Mesmo. das suas funções também, não, não
1: politicamente é um não papel faz, simbólico, não faz. o senhor é presidente de todos faz. os portugueses, chef... é chefes
2: de Estado é que tu vês nas mortes dos, dos nobres? Desculpa lá. Mas, mas,
1: mas nós não é. temos muitos. Ah, de não.
2: Esse, é, esse é um critério um bocadinho... Não, a questão é... É... E o senhor, ainda por
1: cima, ele tem aquela vantagem, eu acho que ele consegue não ter que andar em voos comerciais, hum. apanha um aviãozinho, vai ao funeral e à noitinha e ainda, eu ainda, acho apanha... A eu ainda, ainda apanha... Eu acho que ele podia ter Na lagoa das sete cidades. Mas não
2: acho que estivesse obrigado a ir, acho que não. Não, não é obrigado... É uma questão política.
1: Oh. Fica a velho bem. Oh,
3: Carlos, eu acho que foi apenas uma questão de oportunidade. A mesma coisa num tempo diferente tem leituras diferentes. E Cavaco Silva nunca negou que gostaria de assistir à cremação de Saramago. Mas em vida. Ele teria preferido que... em vida. E depois há aquela questão de Cavaco tinha dito ainda na semana passada que para ajudar a economia nacional os portugueses deviam fazer férias cá dentro. É evidente que ele não ia parar de consumir em, eh, nas sete cidades e nas furnas, para fazer uma pausa nisso e ir ao funeral do Saramá, porque isso prejudicaria... A eu queria
2: chamar a vossa atenção para, para a quadratura do círculo, não para o programa, mas para para a maneira como Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu dizer tudo o seu contrário, dizendo, uh, acho que, enfim, lamentável que o Presidente não esteve, mas esteve espiritualmente, Foi. esteve espiritualmente no funeral, que é uma maneira ótima, e eu gostava imenso de ter um monte de compromissos que tenho espiritualmente apenas, e vou passar a dizer que, olha... Não irei agora, espiritualmente. Como estamos
0: aí. todos espiritualmente com a seleção Além de toda a gente que não tem espírito. Essa é a <risos> Agora o Mundial de Futebol. Portugal está apurado para os oitavos de final e obteve uh! até agora a maior goleada da prova. Tem algum mea culpa para fazer, Ricardo Arousa Pereira? Tenho. Tenho e quero concordar com o professor Carlos Queiroz.
3: Quando ele disse que quando, quando nós empatámos contra a Costa do Marfim, que se remeteu muito à sua defesa... não é? o professor Carlos Queiroz disse que é sempre difícil jogar contra uma equipa que não assume o jogo e eu acho que ele tinha razão e hoje de facto o Brasil teve alguma dificuldade a equipa portuguesa apresentou-se em campo hum. com dois laterais esquerdos, quatro
0: centrais <risos> uh, e assim é de facto complicado O empate a zero foi um bom resultado frente ao Brasil eu não vi o jogo, mas uh,
2: parece que sim, parece-me que, que é, objetivamente, a é impactar um, é, com o Brasil é um bom resultado, sempre, mas acho que o jogo foi muito fraquinho, pelo que, pelo que eu ouvi <risos> isto era o João Miguel
1: Tavares e, a bocejar mas eu, é eu quero a que somenhar que realmente uh, que acho que é um gênio da tática porque uh, 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 o normal seria imagina, o oitavo final, aquilo já, já estava tudo mais do que decidido, não é? já se sabia que Portugal ia passar é, o mais provável é em segundo e poder-se ter poupado jo jogadores Uh, que acho que aos é poupou-jogadores, não poupou mas ao mesmo tempo, o que é que ele fez? Poupou-los a jogar em to a todos, mas em sítios completamente diferentes dos que estão a jogar poupou os pontas pontas-de-lança, ah, é não ser nenhum acho eu pois, exatamente, não, não, Mas o Cristiano Ronaldo não. mudou de sítio, mudou-os todos de sítio Pontas-de-lança
2: claramente aparece no cantão a jogar Até onde é, é que é pode chegar é a seleção é é é é é portuguesa? Não são os pontas-de-lança Ricardo
3: eu não sei, eu acho que até agora, fazendo um balanço honesto da nossa participação, nós ganhamos a Coreia do Norte, não é? E, portanto, continua tudo em aberto. O
0: que é aconteceu naquela tarde? Foi inspiração divina? Foi, Foi o ketchup? Desnorte nós dos aqui... coreanos? Nós... Não, olha, eu vou aqui é é sublinhar o, o que aconteceu: é? o que aconteceu é que os,
1: os coreanos são bons, os coreanos da Coreia do Norte são bonzinhos, fizeram três faltas durante o de jogo inteiro de... três faltas? Ponto. Eles, pronto. Se eles tivessem feito 30 faltas, não é um sete zero. Mas, pronto, são bons.
0: Bom, já é a altura de, dos últimos decretos desta temporada, porque este programa vai... A banhos. E o João Miguel Tavares decreta o novo disco de Lula Pena. Que méritos é que vem nele, João Miguel.
1: É, a Lula Pena é uma espécie de extraterrestre, da OVNI, da música portuguesa. E eu gosto de extraterrestre. É, 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 é por isso, aliás... Sim, convives sim. com muitos. Sim, é isso que eu ia dizer. É por isso que eu gosto tanto de estar aqui neste programa. É este encontro com Marcianos, quando encontro favorito às feiras e, e Lula Pena também é uma outra marciana hum. que faz música portuguesa. O disco é... É Trubador, e é um disco apenas de voz e guitarra, mas é completamente esquisito.
2: E
0: é um bom... Esquisito. O João Miguel gosta.
2: Mais, Quanto ao Pedro Mechia de Creta,
0: extinções de quê? Extinções, Creta de Creta.
2: Muita extinção. Porque agora, é como se está numa de cortar coisas, fechar coisas, extinguir coisas... E, finalmente, há algumas ideias que não são meramente cosméticas e que são sensatas. Já se falou dos feriados que é um bocadinho cosmética. Mas tem-se se é falado de uma coisa que é menos, que é na divisão territorial do país nomeadamente a extensão dos governos civis que é uma coisa que com uh, o telefone e a internet <risos> deixa de ter qualquer utilidade e outra coisa que são uh, a, a atual divisão em 300 e eram seis, não uhum. sei quantos é que são conselhos, atualmente, uh, e a, a, a freguesias que têm cento e tal eleitores, uhum. e, portanto, a, a, a fusão ou a extinção de muitos conselhos e de muitas freguesias que são apenas uma burocracia que não corresponde, de facto, à demografia
0: e à divisão do país. Por fim, depois do grande extintor Pedro Mexia, o Ricardo Araújo Pereira quer falar também de uma extinção, decreta um minuto de silêncio pelo 24 horas o um jornal.
3: Sim, é um decreto que tem, Solceu. Um, é exato, tem segundos, um, vai. Um decreto que tem um lado, tem um lado irónico. Aliás, tem um lado sincero porque é sempre triste quando alguém fica sem emprego, mas tem um lado irónico porque de facto o 24 horas era um péssimo jornal, era péssimo, um péssimo. E nem sequer falo da minha da, da minha experiência pessoal com o jornal, que foi de facto teve momentos muito altos ao longo do tempo. Eu, eu, foi o jornal que anunciou que eu tinha passado umas férias na Tailândia, na capa, quando eu nunca vesti na Tailândia. Foi o jornal que disse que o Zé Diogo gostava de brincar com prostitutas porque ele teve a má ideia de responder a um mail. Uh,
2: mas essa era mais credível. Não respondendo... É, não disseste,
3: mas
1: eu nunca brincou com um o
2: Não
3: respondendo... Quer dizer, não, não, não disse nada disso e foi isso que eles publicaram.
0: E, pronto, e foi extinto.
2: E a mim para... chamou José
1: Miguel Tavares. Mim, claro.
0: e, eu, e agora, onde é que nós vamos
2: uh, saber a vida sexual de Ronaldo? Ai, não da manhã. Pronto,
0: porque... <risos> está decretado e está concluído mais um Governo Sombra, mais uma temporada do Governo Sombra. Lá para Setembro voltam a reencontrar-se aqui os ministros, que agora vão a banhos. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, Marza e Ricardo Araújo Pereira, bom verão a todos.